0: Meus irmãos, muita paz. Nós somos bilhões de espíritos povoando a terra. São muitas pessoas e hoje, por conta da comunicação fácil, notamos que a terra ficou pequena, muito pequena. Tudo acontece simultaneamente. Um evento a milhares de quilômetros de distância, distância afeta a vida de um país, de uma cidade. Tudo ficou muito próximo, tudo ficou pequeno, demasiadamente pequeno. Somos oito bilhões de encarnados. Dos quais um bilhão e meio está na China. Mais de um bilhão está na, na Índia. E nós aqui no Brasil somos pouco mais de duzentos bilhões de habitantes. Por que o mundo está ficando pequeno? Certamente porque nós precisamos nos conhecermos uns aos outros. Nós precisamos nos tolerarmos uns aos outros. Precisamos nos aproximar. O fenômeno das redes sociais favorece essa aproximação, embora traga alguns inconvenientes, favorece o encontro, o entendimento das pessoas, a visibilidade, mesmo com o uso das máscaras sociais, é algo que aproxima o ser humano do outro. Ainda assim, temos pessoas que não compreenderam ou ainda não compreendem o sentido e o significado da vida. Perdem muito tempo, gastam demasiadamente o tempo com o que não corresponde a um aprendizado evolutivo. Estabelecem prioridades baseando-se num sentido de vida pequeno. Alguns, a prioridade é a estética corporal. Outros, a prioridade do uso do tempo é a autoimagem, é a aparência. Outros são os cuidados com a saúde, com a alimentação, com a higiene. Outros, a prioridade é o trabalho. Outros é o lazer. Outros ainda a prioridade... São as suas relações amorosas. Outros, a prioridade são as suas relações familiares. Outros, ainda, é o ter. De tal maneira que cada ser humano elege as suas prioridades, baseando-se num sentido que dá a vida. E é esse sentido que vai estabelecer o imediatismo ou não, o consumismo ou não, o valor que atribui à pessoa humana, à dignidade humana. O sentido da vida é a base dos nossos interesses. É o pano de fundo das nossas percepções estas prioridades, então, no uso do tempo, estabelecem um destino. Estabelece um estado psíquico, um estado psicológico, um estado mental. Quantas pessoas matam o tempo? Perdem tempo porque não sabem o que fazer. quando se distraem, quando buscam uma futilidade, um prazer imediato, estão fugindo de alguma coisa, de alguma impossibilidade, de uma, alguma inabilidade, escondem de si mesmos essa inabilidade e fogem fogem de várias maneiras uma fuga muito comum é quando você tem em casa uma coisa para fazer e opta por não fazer buscando uma distração isso é a mais comum a mais simples tem preguiça estão indispostas Farão outra hora, outra hora eu faço, agora não. Agora eu quero assistir a televisão, assistir a um filme, ver a vida alheia no celular. Vou descansar de um cansaço que é psíquico, não é físico. As prioridades são estabelecidas em cima de fugas, porque não compreenderam para que existem que é o sentido da própria vida dentro dessas prioridades existem diversos graus de intensidade admito que uma pessoa possa deixar para arrumar suas coisas uma outra hora Mas cada coisa que você deixa para arrumar uma outra hora implica numa desorganização psíquica, numa intensidade de interesses que fogem do seu controle. De repente, o seu pensamento lhe leva à imaginação, à fantasia, e você sai da realidade porque você adia, posterga, procrastina, deixa para depois, quando... Você tem um tesouro muito grande chamado tempo. O tempo é um tesouro. O espírito é proprietário do tempo. O espírito não está sujeito ao tempo. Somos proprietários do tempo. O corpo está sujeito ao tempo, mas o espírito não está sujeito ao tempo. Você é proprietário, proprietária de um tesouro Grande. Mas qual é o tamanho do seu tesouro? Tem pessoas que têm tempo e o tempo é o dia. Tem pessoas que o tempo é a noite. Tem pessoas que o tempo é fim de semana. A quantidade do tesouro que você tem, isto é, o tempo que você tem, é estabelecido pela sua capacidade de realização. Para algumas pessoas, uma hora no dia basta para fazer muita coisa. Para outras, um dia não é suficiente para fazer metade dessas coisas. Porque não sabe atribuir valor ao tempo. O dia não tem 24 horas, nem tem 50 horas. O dia tem o valor que você atribui ao que você faz naquele tempo. É um tesouro enorme. Tem pessoas que não têm tempo para nada, fazem as coisas correndo, ansiedade muito grande, estresse muito grande. Estão desvalorizando o tempo. Estão na mesma medida dos que gastam muito tempo para fazer as coisas. São muito lentas. O lento e apressado se equivalem... se equivalem... dentro da sua prioridade... quanto tempo você gasta... para cuidar do seu corpo... quanto tempo você gasta... para cuidar da sua profissão... do seu trabalho... quanto tempo você gasta... para cuidar da sua autoimagem... quanto tempo você gasta... para os seus amigos para os seus amores... é a intensidade... das suas prioridades... vê-se... o tempo gasto... de uma pessoa... para cuidar do seu corpo... quando ele... ela... deforma o seu corpo... para ajustar... a uma autoimagem... gasta tempo... dinheiro para adequar o corpo a uma estética que corresponde a um complexo interior a um complexo de inferioridade. Quanto tempo você gasta para o seu trabalho? É a qualidade do seu trabalho que dita o tempo. Tudo o que você fizer em termos de trabalho tem que ser bem feito. Se um operário faz apenas a sua obrigação porque acha que o seu patrão lhe paga pouco, se desvaloriza, não prioriza o seu trabalho, prioriza o ganho que ele corresponde. Quais são suas prioridades? Enquanto muitos estão olhando para fora para vencer o mundo, Poucos estão olhando para dentro para vencer a si mesmo. Para vencer exatamente essas dificuldades. Para valorizar o tempo. Para valorizar o seu vigor, a sua força. Ontem à noite, eu conversava com minha filha pelo celular... E eu disse a ela, minha filha, é hora de você dar valor ao seu tempo. Disse, meu pai, eu dou valor ao meu tempo. Então, descanse. Agora é importante você usar seu tempo para descansar. Você está descansando um pouco. Descanse mais. Você precisa descansar. É importante para a sua gestação que você descanse esta é a qualidade a ser dada ao seu tempo há tempo de trabalhar há tempo de descansar disse eu a ela ontem o valor do tempo é atribuído por você a prioridade é atribuído por você, agora eu quero fazer isto agora eu quero fazer aquilo amanhã eu faço outra coisa selecione agora eu vou cuidar da minha relação com fulano com fulana agora eu vou colocar minha energia psíquica a serviço do encontro de uma habilidade de conversar com tal pessoa agora eu vou cuidar do meu corpo estabeleça não se deixe contaminar pela onda coletiva de que você tem que estar sempre bonito, bonita, perfeito, perfeita, saudável, correspondendo às expectativas de todo mundo. Que tal ser você mesmo e pagar um preço por ser você? Que tal? Todas as vezes que você Acordar Pergunte-se Primeira coisa que a consciência porque A gente acorda Quando a consciência desperta A consciência de si Determina o acordar Não é o levantar Não é o abrir os olhos O acordar se dá Quando a consciência de si Aparece Surge Se abre A primeira coisa que você deve se perguntar é Onde estou? Onde estou? O lugar determina o que fazer. Se você acorda no seu quarto, na sua casa, e você diz: Eu sei onde estou, tem coisas a fazer. Estabeleça uma prioridade. Se você acorda num hotel, tem coisas a fazer. Se você acorda na casa da sua namorada ou do seu namorado, tem coisas a fazer. Onde estou? Uma vez eu acordei e não sabia onde estava. Devo ter passado 10 segundos, no máximo, sem saber onde eu estava. Talvez tenha sido um micro AVC. Não sabia onde estava. Eu via as paredes, o ambiente, mas não sabia onde estava. E isso implica em não saber quem é, o que vai fazer. Recuperei a consciência de onde estava e aí eu me vi ali. Onde você está? Ao acordar. Ali determina o que fazer. Não adie, não deixe para outro dia. Tudo que você fizer, faça com qualidade. Qualidade. Levante-se para a vida. O levantar não é o levantar do corpo, é o levantar da consciência. Você pode estar com o corpo super cansado, um dia de trabalho, um fim de semana estafante, um plantão cansado, cansada, levante a consciência, eu tenho o que fazer. O corpo está cansado, mas a mente quer fazer, deseja fazer. Muita gente dorme porque a consciência não quer fazer. Muita gente não se levanta, embora esteja andando, falando, conversando, não se levanta porque a consciência continua no estado letárgico. Adia as coisas e sempre vai arranjar um responsável, um culpado. O culpado é alguém, é algo, não sou eu. Um dos sinais da maturidade de uma pessoa é a não terceirização de responsabilidade. Sinal de maturidade. No dia que você parar de dizer que alguém foi culpado, você se torna uma pessoa madura. Ser maduro é não terceirizar responsabilidade. Ah, você me roubou. Você é o culpado. Não. Você não é culpado. Você me roubou, mas você não é o culpado. A experiência me pertence. Não vou atribuir a você a minha perda. A minha perda me pertence. Não vou atribuir a você a minha zanga. A minha zanga me pertence. Não vou atribuir a você nada, porque terceirizar é imaturidade. Eu posso saber a sua responsabilidade em se tornar o instrumento para despertar o que eu preciso perceber em mim, mas não vou responsabilizar você. A vida tem que ser tocada pelo Espírito você tem que tocar a sua vida. E se você ficar dependendo do outro, você vai sempre ficar à espera de que algo aconteça para lhe favorecer. Um dos mitos bíblicos interessantes é o mito do paraíso de Adão e Eva. É um mito egípcio que foi transplantado para o povo hebreu, o povo judeu. O mito diz que o ser humano foi expulso do paraíso porque comeu a árvore do fruto proibido. É claro, o significado do mitologema quer dizer que é o ser humano o responsável pelo seu destino. A partir de agora, você é responsável pelo seu destino. A partir de agora, nós, cada um de nós, é responsável pelo destino então se levante não é o corpo levante a consciência para a resolutividade que a vida exige para tudo Tudo, está me incomodando não vai mais me incomodar não pelo meu desprezo mas pela solução que eu encontrei para que ninguém se torne um incômodo para mim ninguém é um incômodo para mim porque se uma pessoa for um incômodo para mim, eu preciso descobrir a minha inabilidade. Levantar-se é estar com a disposição full time, para a real, tempo integral para a realização do que nos compete fazer. Sempre. Aqueles, por exemplo, que se preocupam com a morte, ah, eu vou morrer, eu não posso morrer agora, ah, eu não posso morrer enquanto meus filhos forem pequenos, ah, eu não posso morrer enquanto eu não terminar uma tarefa. Todo dia é dia de morrer, todo dia, todo dia, todo dia é um bom dia de morrer, todo dia, para mim, para todo ser humano, todo dia é um dia bom. A maioria desencarna num dia bom, maioria. Mas não percebe, por quê. se angustia, porque pensa que em uma encarnação tem que fazer tudo, tem que viver tudo, tem que ter tudo. Não. Duas coisas eu vou sentir falta quando eu desencarnar. Duas coisas, duas, só duas. Uma de algumas pessoas, outra do celular. Só. Só vou sentir falta. Como eu sei que do outro lado da vida não tem operadora de celular, e que é um problema, devia ter, né? Para você poder levar um e se comunicar. Mas a gente tem a mediunidade. Ora por que, que eu vou me preocupar com a morte se eu sei que ela virá e eu continuo, não vou me preocupar eu vou cuidar da minha saúde mas não me preocupar eu tenho uma parenta que ia fazer um exame médico uma endoscopia é um exame relativamente simples e a mãe dela me ligou minha parenta, assim, primeiro grau, dizendo que a a filha antes do exame que foi adiado algumas vezes, ela assinou um papel em branco para a mãe, qualquer coisa, deu as senhas dela, tudo, porque ela achava que ia morrer. Deu as senhas, senha do banco, a ah, minha mãe está aqui tudo, minha senha eu tenho não sei quanto, devo não sei quanto tal, tudo. Minha filha você não vai minha mãe, eu tenho um pressentimento que eu vou morrer. E me perguntou o que, é que eu acho. Se ela iria morrer. ele disse, eu prefiro falar com ela. E eu falei com ela. Diz, Criatura, você não vai morrer porque você já está morta. Não é? Já está morta. Eu disse, Como assim, meu tio? Eu já falei que é sobrinha, né? não importa. Você já está morta. Uma pessoa que se ocupa da morte está morta se ocupe da vida se ocupe da vida se você tiver que desencarnar num exame simples como esse que seja desencarne bem para chegar bem porque se desencarna nessa ansiedade toda vai precisar ser internada né? vai chegar internada dando trabalho quanta gente dá trabalho não. não se preocupe com a morte deixe a mente disposta para a vida seja a vida material seja a vida espiritual então, não, não se preocupe com a morte não ah eu vou me preparar para a morte viva, a preparação para a morte é viver preparação para a morte não é um seguro de vida não é a compra antecipada do caixão não é você ah eu vou ficar bem com todo mundo para eu morrer bem não, não é por isso que você deve ficar bem com todo mundo que você vai morrer você deve ficar bem com todo mundo porque faz bem a gente ficar bem com as pessoas só por isso não é se preparando para a morte a melhor maneira de você se preparar para a morte é viver intensamente vive intensamente acorde levante a mente para realizações quais quais que lhe compete a cada ser humano uma prioridade a minha prioridade é diferente da sua prioridade. Quando eu era jovem, a minha prioridade era estudar. Era estudar. Só andava com o livro debaixo do braço. Era um negócio impressionante. Adorava estudar. Eu ia jogar bola, no intervalo, eu pegava o livro e ia ler. Intervalo do futebol, com os amigos. Não tinha um detalhe. Por que eu gostava de estudar? meu pai me incentivou a estudar meu pai me ensinou a ler muito cedo né? antes de entrar na escola me ensinou a ler, me ensinou a contar matemática e tal então fui estimulado a isso adorava estudar era minha prioridade até meus irmãos até desconfiavam de mim, achavam que eu não dava para coisa porque eu não namorava era estudar e namorar com mais de 20 anos de idade eu nem sabia o que era aquilo estudar essa era a prioridade depois minha prioridade mudou passou a estudar mais antes era estudar eu estudava depois eu passei a estudar mais foi outra prioridade estudar mais hoje mudou é estudar um pouco mais porque não tem como você crescer sem você integrar conhecimentos e habilidades no meio do caminho no meio não, no início do caminho Estudar espiritualidade era meio esquisito. Sempre fui meio esquisito, quase esquizofrênico. Estudar espiritismo, 17 anos eu comecei a estudar espiritismo. Prioridade: ninguém da família estudava espiritismo, era coisa do demônio. Mas eu já me achava o próprio, então já estava em casa. Estava espiritismo, que é isso. Primeira vez que eu assisti uma palestra aos 17 anos, eu me encantei é isso eu estudava numa unidade militar em Campinas é isso, isso é o que eu penso e aí nunca mais parei de estudar e praticar o espiritismo prioridade, levantei a minha consciência para isto sem prejuízo de outras prioridades, trabalhar trabalhar conhecer pessoas um dia minha mãe me chamou para reclamar de mim, porque eu estudava muito. Você só anda com o livro debaixo do braço? Reclamava, me chamou para reclamar. Não namora, parece que é. E ela disse, eu quero meu filho de volta, porque eu tinha saído da brincadeira, 16 anos, quase 17 e passei para uma coisa séria ela disse, eu quero meu filho de volta eu quero meu filho de volta fica estudando esse negócio de espiritismo não está vendo que isso é coisa de gente que não presta minha mãe me dizia eu calado, tinha medo dela cada um tem sua prioridade a dela não era esta a minha era esta quando ela terminou de falar você não vai dizer nada não vou dizer minha mãe eu amo a senhora só isto ela não tinha o direito de interferir na minha prioridade porque era minha ela passou 15 anos 15 anos sem falar comigo sobre isto 15 anos depois ela amansou as suas prioridades são suas prioridades, não são as do mundo. As pessoas se incomodam com você quando você... Ah, você vai para esse negócio de espiritismo? Oh. Olha lá, hein? Um dia... Tem tempo isso. Minha esposa falou, você anda muito no centro. Desse jeito, eu vou lhe dar uma cama para você dormir lá. Eu disse, não ofereça duas vezes. Não é? Se oferecer duas vezes, você fica sem o marido, ia perder essa beleza. Né? Não, não ofereça duas vezes, você perde. Né? Minhas prioridades são minhas prioridades. Eu respeito as prioridades dos outros. Nunca quis catequizar ninguém. Cada um tem o direito de emitir sua opinião, de ter a sua fé, de acreditar ou não acreditar. Eu não acredito em espíritos, eu sou espírito, eu não acredito, não é uma crença. Ah, se você não acredita? Graças a Deus você não acredita, né? Está fugindo de você mesmo. Minha mente sempre esteve desperta desperta. E não é só porque eu acho que eu faço as coisas certas, não. Até fazer coisa errada, a mente está disposta. Porque tudo que deve ser feito merece ser bem feito até o que está errado. Porque a mente está ali aberta para fazer, disponível sempre. Se o corpo está cansado, muito cansado, não dá para fazer, eu vou, ó, vou descansar o corpo. Mas também quando acordar, é a todo vapor. Desde cedo, né? desde cedo. Aprendi com meu pai a acordar cedo, então, desde cedo. O dia é super aproveitado. Então, vamos levantar a mente, mesmo que o corpo esteja sentado ou deitado, a mente tem que estar com vontade. Tem que ter energia psíquica para fazer tudo que se quer fazer tudo, absolutamente tudo principalmente o espiritual principalmente é a coisa mais significativa que uma pessoa pode obter é a consciência de ser espírito imortal isso é de uma leveza enorme enorme ah, você está me prejudicando? não tem problema não a gente só tem o que merece só tem o que merece se você está querendo me prejudicar eu mereço e eu vou aprender com isso pior para você porque enquanto eu estou na posição de vítima você está na posição de algoz porque a pior coisa é ser o capataz eu prefiro receber a chicotada do que ser o capataz se você é a vítima não pose de vítima mas não ocupe o lugar de algo hoje. não revide, entregue a Deus. Eu não quero para os meus inimigos o que eles me desejam, eu quero para os meus inimigos o que eu me desejo, e eu só me desejo coisa boa. Que infelicidade é uma pessoa estar com a mente aberta, disposta a prejudicar alguém, que inferioridade, né? que coisa ruim. Que coisa negativa uma pessoa usar a sua energia, energia divina, porque a energia do Espírito é energia divina, para prejudicar uma pessoa. Não. Não queira para o outro o que ele quer para você. Tem gente que ainda deseja o dobro. Olha aqui. Que vingança, né? Eu desejo para você o dobro do que você deseja para mim. Quer dizer, é cruel isto. Não. Eu desejo para você o que eu desejo para mim. E eu só desejo coisas boas para mim? Eu posso até dizer, eu desejo para você o dobro do que eu desejo para mim. Não o dobro do que você deseja para mim, mesmo que seja bom. Levantar é estar com a mente disposta para o serviço. Qual é o serviço? O serviço pessoal. Para o seu serviço. A depender da sua idade, você tem prioridades. A depender da sua, das suas... Contingências você tem suas prioridades e o serviço a fazer é sempre o um serviço de estar bem de estar disponível para viver não deve existir tempo ruim não, não tem tempo ruim uma chuva é sempre boa o sol também é sempre bom qualquer que seja a temperatura é sempre bom não há tempo ruim para o espírito tudo que você precisa fazer, você deve fazer para o seu bem. Eu não estou aqui porque eu quero ajudar vocês. Eu estou aqui porque isso é importante para mim, embora tenha uma consequência de ajudar as pessoas. Mas o meu objetivo inicial não é ajudar as pessoas. Eu estou aqui por minha causa. Você tem que estar aqui por sua causa. Você tem que estar aqui porque você quer se melhorar. Quantas pessoas chegam para mim. Eu quero, eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa aqui. Eu quero ajudar. Criatura, não vem aqui para ajudar. Vem aqui para se ajudar. Vem aqui por você. É voluntário? Você está fazendo algo por você. Você está crescendo. Não pense que fazer o bem ao outro é suficiente. Muita gente faz o bem ao outro e não cuida de si. Não cuida. Eu conheço um homem, ele até é médico. Ele deve estar na casa dos 60 anos. Não é meu paciente. Posso dizer que é um amigo. Eu o conheço há 22 anos. Está numa uma situação deplorável. Ele disse, Adenal, por que, que eu estou passando por isso? Estou devendo a todo mundo, estou sozinho. Minha mulher me largou, não tenho ninguém. Por que, que eu estou passando por isso? Essa criatura, porque você se ocupou, desde que eu lhe conheço, e antes você se ocupou em ajudar as pessoas. Você nunca se preocupou com você. Você se preocupou com causas coletivas. Porque tinha que ajudar o sindicato, porque tinha que ajudar não sei quemzinho, tinha que ajudar a criar políticas públicas para isso, para aquilo, para aquilo. E esqueceu dele. Por isso você está assim. Tomando. Antipsicótico, internado, porque você não cuidou de você. Quem cuida dos outros e não cuida de si, está tá na mesma medida de quem só cuida de si e não beneficia os outros. Está na mesma medida. A metron é exigida em tudo que a gente faz. Em tudo. Os extremos. Se tocam. Então, eu não posso estar pensando que eu tenho que fazer o bem para todo mundo sempre. Eu tenho que olhar também o meu processo de evolução. O que se passa comigo? O que, que eu preciso para evoluir? Ninguém está na Terra a passeio. Ah, estou passeando. Eu vim aqui passear, cuidar de uma coisinha ali, eu estou aqui. Não. Você tem responsabilidade para consigo mesmo. E para com a sociedade... Todos nós... Nenhum ser humano... Sobrevive... Sozinho... Todo nascituro exige cuidados... Não é um animal que... A fêmea pariu... E ele pode seguir sozinho... Como alguns animais... O ser humano exige outro... Ora, se você exige outro... A sociedade tem que ser beneficiada com a cota que lhe deu. Se alguém lhe ajudou, você tem que ajudar a sociedade. Agora você tem que ajudar-se a si mesmo. É uma responsabilidade individual e coletiva. Levante para a sociedade, mas levante para si mesmo. Todo altruísta tem que ter uma, uma ponta de egocentrismo. Não é egoísmo, é egocentrismo. Altruísmo, o oposto, é o egocentrismo. Nós temos que cuidar da gente. Eu estou aqui fazendo palestra, mas eu saí do trabalho. Amanhã eu vou trabalhar. Eu tenho responsabilidades familiares. Não é só... Olha, eu estou bem porque eu estou fazendo palestra. Não, eu estou fazendo palestra porque eu gosto de fazer palestra. Não sei como ainda tem gente que, assisti, que aguenta assistir. Gosto de falar, gosto de dizer às pessoas alguma coisa. Isto me faz bem. Então, não me tomem como alguém. Olha um bem feitor, olha como ele é. Bonzinho. Que nada, eu sou um ser humano como vocês. Estou numa tarefa que me faz bem não há nenhuma distinção entre eu estar aqui falando ou estar ali dando uma orientação uma pessoa ou estar no meu trabalho que eu também gosto de trabalhar cuide de você porque se você não cuidar de você você não vai ter outra pessoa para cuidar de você ah não eu entrego a Deus como assim entrega a Deus eu tenho um, um colega aqui ele tem sobrenome Deus a Deus? Não, não entregue a Deus, não entregue nada a Deus porque Deus já lhe deu a vida você não vai entregar a ele Ah, minha vida pertence a Deus não, ele lhe deu não pertence a ele é sua olha o que, é que você faz dela não, Deus vai me ajudar não vai lhe ajudar em nada porque é você que constrói a realidade à sua volta é você que constrói o seu destino levante saia do lugar comum acorde da inconsciência que muita gente tem de achar que vai ter sorte quanto mais eu trabalho mais eu acredito em sorte sorte é sinônimo de trabalho trabalhe que você vai ter sorte se você não trabalhar você vai ficar na fila do seguro desemprego ou no subemprego trabalhe, ah Denal, mas eu já tenho 50 anos, a essa altura não dá. Como assim não dá? Vai estudar, rapaz. Faz o quê de noite? Ah, eu chego cansado da oficina que eu trabalho, é, preguiçoso. Que se fala? Eu disse a ele, preguiçoso você, rapaz. Denal, mas eu acordo cedo, trabalho, feito um condenado, condenado por você mesmo. Depois do trabalho Lave as mãos, suja de graxa, e vai fazer o supletivo? Vai estudar? O que, que há? Por que não? Eu tenho o exemplo de minha mãe. Minha mãe era semi-analfabeta. Tinha dez filhos, nove problemas. Dez filhos e resolveu estudar. Só tinha o terceiro ano. O terceiro ano. Quer dizer. Corresponde a. Segunda, segunda série, terceiro ano só tinha o terceiro ano primário resolveu estudar depois de dez filhos quarenta e tantos anos 48 anos foi para um curso noturno de dia ela lavava a roupa e costurava para dar o um dinheirinho para casa junto com o pai fez primeiro grau entrou no magistério se formou Fez vestibular, passou, estudou Direito, se formou, fez um concurso público, passou. E trabalhou. E era baixinha, viu? Cuidado com mulher baixinha. Sérgio de pana. Não, é preguiça. Não está desperto para a evolução própria eu quero estar lá na frente, eu não quero estar lá atrás, eu quero estar lá na frente, não na frente dos outros, na frente de mim mesmo, eu quero estar lá na frente, tem muita gente atrasada atrasada, muita gente atrasada 10, 20 anos da vida, dedicada a uma coisa, a uma causa que parou a vida da pessoa, Fulano, adiante o passo, vá Acelere Pegue essas 24 horas por dia E vá Aproveite para se capacitar Mas Adenauer Eu tenho 60 anos Acho que ele falou 60 Médico, já não dá para aprender mais nada Preguiçoso A medicação que eu tomo Olha como me deixa todo lerdo né Ele toma um antipsicótico Criatura, você vai desmamar vai desmamar, vai conversar com o seu psiquiatra para desmamar e você voltar a trabalhar voltar a fazer o que você aprendeu numa faculdade todo mundo pode fazer isso não tem idade para isso tem um paciente, não esqueço dele vai fazer 93 anos daqui a 10 dias 9 dias ainda estuda ainda lê ainda se interessa ainda quer viver é teimoso. Por mim ele já tinha desencarnado. Eu disse a ele: a hora que você quiser, me avise que eu providencio a sua desencarnação. Mas ele não quer. Levantem. Está com problema? Levante. Levante a consciência. Bote energia na consciência, porque a energia é inesgotável, a energia do espírito. Enquanto a energia do corpo físico é esgotável, a do espírito é inesgotável. A sua energia é inesgotável. Prioridade número um, a sua, não deveria ser outra senão eu preciso me espiritualizar. Eu preciso tomar consciência da minha imortalidade. Prioridade número um. Número dois, eu preciso trabalhar. Eu preciso ser uma pessoa autodeterminada, auto independente. Terceira prioridade, eu preciso estudar. Quarta prioridade, eu preciso ter saúde. E tem gente que pensa, não, eu tenho que ter saúde. Aí fica... 80% do tempo cuidando do corpo. Exagera-se. E Tem gente que, não sei se vocês sabem, come três vezes no dia. Para que comer tanto, três vezes no dia? Repete assim, uma, duas, três. Para que comer três vezes no dia? Você sabia que tem gente assim? Isso é goludice. Por que não diminui para duas vezes no dia? Uma vez no dia, três vezes. Tem gente que faz exercício todo dia. Para que fazer exercício todo dia? Para gastar o que comeu? É, para gastar o que comeu? Ah, tem que correr todo dia. Criatura, para que você quer correr todo dia? Correr de quê? Quem foi? Correr de quem? Não, mas tem que exercitar. Eu aprendi que não, o corpo humano não foi feito para estar tá correndo todo dia, não. Tá lá que você corre um dia, mas todo dia? Não é um exagero. Todo dia a tá todo Tem que ter a barriga assim, ó. Tanquinho, pra quê? Vai lavar roupa no corpo? É um exagero. Ah, o outro faz lá. Crossfit. Coisa pesada, pra quê? Pra que tá pegando peso? Para nada, para nada Gasta um tempo enorme Gasta tempo, dinheiro Até prejudica a saúde Tem gente que anda todo dia Não tem que andar O médico disse que é para andar E vai andar todo dia Tem que ter uma medida Tem que ter uma medida para tudo Tem gente que tem que Falar Sempre, tudo Para que você quer falar tudo? Economize os ouvidos dos outros tem que falar, ah, eu tenho que falar tudo. Todo dia liga a mãe. Pra quê? Mas todo dia eu tenho que falar com minha mãe. Por que isso? Que estabelecer essa regra? E a mãe, se você não ligar todo dia, ela se zanga. Porque já estabeleceu um código ali. Pra quê? Não, a gente não precisa estar tá ligando todo dia pra pessoa. Não. Ligue quando você sentir vontade. Agora, se você sentir vontade todo dia eduque sua vontade. Levante a consciência para realizações que lhe trazem crescimento. Que lhe trazem crescimento. Levante. Estou disposto. Minha mãe, para mim, foi o grande exemplo de disposição. Não tinha tempo ruim. Não tinha. Até para chamar a atenção dos filhos. Meu pai nunca bateu num filho Minha mãe bateu em todos eles Porque sempre esteve disposta <risos> Disposição total, sempre O pai nunca bateu Eu me lembro uma vez que meu pai Eu fiz uma traquinagem Eu devia ter 5 anos, 6 anos Não, eu tinha mais Eu devia ter uns 9 anos de idade Fiz uma traquinagem e minha mãe estava com o meu irmão de colo, é, no colo, segurando o meu irmão, e não podia me bater. E pedia meu pai para me bater. Oh, fulano. Aí, ó, fez isso, fez que dá, dá uma surra nele. Aí meu pai me botou entre as pernas dele, para me segurar, e começou a bater na perna dele, para fazer barulho. Para ela achar que eu estava apanhando. E eu comecei a chorar. Pronto. <risos> Foi uma cena que eu nunca me esqueço. Porque o pai não batia na gente. Ela tinha disposição até para mandar bater. Cheguem em casa. Saiam daqui hoje. Com a maior disposição do espírito. Para tudo. Arrume gaveta. Arrume gaveta. Jogue coisas fora. Faça uma lista de prioridades. Haja na sua vida... Com total energia, porque quanto mais você gasta energia, mais você a tem. É diferente do corpo físico. Bote lá, amanhã ligar para Fulano, amanhã providenciar isso, hoje ir lá no, no quarto de empregado fazer isso. Tudo, bote. Você vai ficar com todo o tempo do mundo, você vai ganhar a encarnação porque você vai realizar muita coisa pesquisar na internet tal coisa bote escrito tudo que você tem que fazer no dia seguinte você risca um acrescenta outros a ah, esse não deu para fazer hoje amanhã eu vou tentar e assim sucessivamente em tudo bote com prioridade lá em cima adquirir a consciência da minha imortalidade muita paz